1: Pero muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Aquí les saluda el pastor Jorge Márquez de la Iglesia Misión Vida para las Naciones, la iglesia que Dios plantó en Uruguay para que juntos alcancemos lo imposible. Estamos dando inicio a nuestro programa que va de lunes a viernes en este horario, a partir de las 11 de la mañana, horario de Uruguay. Y les deseo y les deseamos como iglesia eh, una bendecida jornada. Que la luz del Señor esté alumbrando la vida de cada uno de ustedes y guiándoles en su propósito. Buen día Nati, usted en los estudios, cuénteme cómo está y dígame a través de qué medios estamos saliendo.
2: Muy buenos días Apóstol, buenos días a toda nuestra audiencia que nos escucha alrededor de todo el mundo. Bueno, le cuento que estamos saliendo por diferentes emisoras asociadas, estamos saliendo por medio de Preferencia 95.1 en el departamento de Salto, también a través de Piedra Alta 105.5 en Florida, por medio de Radio FM Centro 102.7 en Durazno, también a través de Radio Bles 88.3 en San Juan, Argentina, y por medio de Facebook Live su fanpage, también por medio del canal de YouTube Misión Vida, a través de la página de Facebook de SOE FM 91.5, por medio de la aplicación Tuning también, y a través de la página que es www.soe.com.uy. Y si la audiencia quiere enviarnos un mensaje de texto o de WhatsApp, puede hacerlo al 094-929-717. Si están en el exterior, anteponiendo más, 598 94 929 717
1: bueno, yo saludo a la gente que se está holgando. se dice que está entrando en mi fanpage ¿Mm? Jorge Márquez Uy Que ya están saludando, saludando. Ayer, ayer no vi o oh, no vino el saludo de, de Reconquista Santa Fe Pero ya entró Hoy sí entró Elsa Murici Bendiciones de Reconquista Santa Fe eh, Rosa Villamonte, Noemí Benítez, bienvenidos a todos a nuestra transmisión. María Tejeira, este, yo no sé si usted tiene algunos saludos por ahí por eh, YouTube.
2: Tenemos a María Elena Godoy Rodríguez que dice que nos escucha desde Tacuarembó enviando sus saludos. Buenos días, Apóstol dice. También Beatriz Peña, buenos días, bendición, les amamos. Y se va sumando la gente por el canal de YouTube también.
1: Bueno, le contamos que tenemos en en Montevideo una actividad especial este sábado. Nos reunimos entre las 2 y las 3 de la tarde en el Obelisco, en una caravana de vehículos. Este, estamos celebrando un día muy especial, el día de las iglesias cristianas evangélicas. en en nuestra, ...en nuestra tierra. Hay un proyecto de ley que se presentó en el, en el año 2017... ...que quedó encajonado... ...y vamos a trabajar a ver si, si, se, si se vuelve a activar este, este proyecto de ley... ...que reconoce un día especial nacional cada año, el 31 de octubre por la iglesia cristiana, evangélica y protestante en el Uruguay. Este, así que esta caravana va a salir del obelisco, va a llegar hasta... Eh, ¿Cómo se llama? Fernández hasta Fernández Crespo. Crespo. Ahí va a haber una parada, una oración especial, ahí hay varios organismos del Estado en esa zona. Después vamos a continuar hasta el Palacio Legislativo, donde se hará, una, se hará una proclama todo se va a transmitir en vivo y en directo a través de SOE FM y sus este, redes sus redes eh, va a ser algo interesante porque eh, a, pesar de que, a pesar de que hay que ir con barbijos a pesar de que hay que ir con barbijos no, no hay que bajarse del auto y hay que seguir, digamos, las oraciones y las invocaciones este, eh, y las proclamas a través de la radio 91.5 FM. Así que estamos invitando a todos los creyentes, a todas las iglesias, a todos los pastores a unirse a esta caravana vehicular. A esta caravana vehicular Justamente es El mismo sábado El mismo sábado Se cumplen 503 años De la reforma Protestante De la que venimos hablando Ayer estuvimos viendo Una película muy linda Sobre la historia de Martín eh, Lutero este, Y nos hace Recordar a aquellas a Aquellas grandes luchas, aquellas grandes luchas que, que permitieron surgir a las comunidades cristianas evangélicas y eh, protestantes. Bien, antes de continuar con esto, porque hoy vamos a seguir hablando de estos temas que tienen que ver con Lutero, con la reforma, contarles que Montevideo es eh, que Uruguay ha registrado 65 casos nuevos de coronavirus y esto es un récord. Nunca tuvo Uruguay 65 casos eh, de coronavirus. Y falleció un paciente de 77 años, o sea, se registró un, un muerto por coronavirus en el día de ayer. Eh, el Sistema Nacional de Emergencia aclaró que los casos que se presentan o que se continúan presentando principalmente como brotes y contactos con casos confirmados. O sea, cuando se confirma un caso y se estudia todo el entorno de la gente que ha estado cerca de ese caso, entonces es cuando se encuentran nuevos casos. O sea que se descartó la existencia de nuevos focos, pero sí eh, contagios relacionados con gente que ha estado en lugares donde se ha contagiado y, por supuesto, ha contagiado a su entorno. Eh, hasta el momento son 55 los casos de muerte por COVID-19 en Uruguay, que sigue siendo una cifra bien eh, baja. Y también son 445 personas que están cursando la enfermedad. O sea que de los miles de personas que fueron contagiadas, solamente hay 445 personas que están cursando la enfermedad. Y nueve de esas 445 están internadas ¿eh? en cuidados intensivos. Nueve personas en todo el Uruguay. Damos gracias a Dios porque son cifras son cifras bajas. En otros países del mundo las cifras están volviendo a ser eh, alarmantes. Están volviendo a ser a tiempo. Eh, ¿Qué otra cosa podemos compartir con ustedes hoy? Eh, el ministro Larrañaga está anunciando... El
2: Apóstol, ¿sabes que no se te escucha? Tendrías que subir más el micrófono. No me diga. Sí. Se escuchó solamente hasta el ministro Larrañaga está anunciando. Hasta ahí se escuchó.
1: ¿Y lo demás? ¿Y no.
2: antes? No, lo otro sí. Sí, sí.
1: ¿Y a ver cómo se escucha ahora?
2: Se escucha bien. Se te escucha. ¿Se escucha bien? Sí.
1: Eh, ¿Lo confirman los amigos de, de los descontroles? ¿Ya le digo? Hola,
2: se le escucha, sí, se le escucha.
1: Muy bien. El ministro Larrañaga anuncia procedimientos especiales para este fin de semana por eh, la celebración de Halloween y el gobierno ha expresado su preocupación por la ocurrencia de fiestas no autorizadas o aglomeraciones, ya sea en espacios públicos o en espacios privados. En ese sentido, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, anunció en conferencia de prensa que dio orden a la Jefatura de Policía de desplegar efectivos para evitar estas conglomeraciones o aglomeraciones y fiestas clandestinas. Haremos procedimientos especiales, dijo este fin de semana. También reiteró la decisión de coordinar con Fiscalía para denunciar posibles desacatos y llevar ante la justicia a quienes organizan o promuevan o promuevan eh, este tipo de encuentros masivos no autorizados el objetivo es seguir evitando la propagación de, del nuevo coronavirus COVID-19 que en el último mes multiplicó por dos el promedio de casos diarios eh, yo digo yo diría que multiplicó por tres, ¿no? este Bien, hemos, nosotros como país hemos atravesado mucho mejor que otros países. Y yo estoy muy agradecido a Dios por esto. Muy agradecido a Dios por esto. Y oramos por los países que están sufriendo un embate extraordinario del coronavirus. Eh, bueno, aquí una noticia evangélica habla de 6 recursos bautizados en Misisipi cárcel en Mississippi. Este, era antes aquí noticias no parecen ser muchos los recursos bautizados, pero damos gloria a Dios por esto. Es una noticia cristiana que vale la pena destacar. Y más en estos días. Y más, las iglesias evangélicas, las iglesias evangélicas tienen una trayectoria de, de bendición. A veces es muy duro estar en la cárcel cuando el Estado no provee, suficiente alimento o hay oficiales funcionarios de gobierno que son muy duros, algunos de ellos piensan que, los, que son irrecuperables los presos entonces las inicios se van a autorizadas por la cárcel, llevan una cuota de esperanza un mando de paz a la cárcel, miles y miles de personas se Ah, dice que se me va el audio. Voy a pedir ayuda, por favor. Algo algo no está funcionando bien.
2: Bueno, estamos solucionando algunos aspectos técnicos. Eh, y ah, bueno, con... allí escuchamos al apóstol eh, que está hablando desde su oficina. Nos está bueno ¿Sí? contando un poquito eh, sobre esta noticia tan linda. Bien, de...
1: bien. Vamos a cambiar una batería de un artefacto acá. ¿Qué le parece? ¿Me escucha Me o no? parece
2: muy bien. Justamente le estaba contando a la audiencia que usted estaba resolviendo un aspecto técnico. Pero qué bueno. Que justamente es eso, cambiar la batería.
1: Sí, miren. Eh, no, no tenemos ninguna medición, pero vamos a cambiar la batería a ver si cambia. Victoria.
2: Perfecto aprovechamos para, bueno, recordarle a la audiencia las líneas de comunicación pueden hacernos llegar su mensaje de texto o de whatsapp al 094 717 si estás escuchándonos en otro país, antepones más 598-94-929-717. también tenemos una línea habilitada para poder recibir tus pedidos de oración puedes hacerlo al 095 330 también si estás en el exterior, anteponiendo más, 598-95333330. Y bueno, recién eh, el apóstol estaba haciendo mención a una de las noticias que venía desde Estados Unidos, desde el portal evangélicodigital.com, haciendo referencia a que 17 reclusos fueron bautizados en una cárcel de Mississippi. Y bueno, el apóstol comentaba sobre el labor de la iglesia. Hola. Apóstol, volviste. <ríe> bien. Te Se tenés. escucha bien. Se escucha muy bien.
1: Aleluya, bueno, ahora sí, Así mire, es. este, cuando usted tenga algún problema de voz, cambie la pila, ¿eh?
2: Ah, buenísimo, perfecto. Ahora mismo necesitaría cambiar las pilas.
1: Muy bien, eh, se escucha muy bien, dice aquí Mariela Martínez, eh, Héctor Comertoni y dice... Bendiciones, Apóstol Jorge, que te escucha muy bien desde Buenos Aires. Abrazo. Eh, un abrazo, Héctor. Dios te bendiga. Mariela Saavedra eh, saluda y dice, bendiciones, Apóstol. Eh, tenemos unos cuantos saludos más. A ver qué dice. Silvia Puerto, se escucha bien. Elsa Muricia, ayer estuve y lo saludé tarde, después que usted se acordaba de Reconquista. Ah. De muchas bendiciones esas enseñanzas sobre las reformas. Gracias. Bueno, Carla, Carlos Fabián Baldi, Casaña, buen día, Apóstol. A todos, muchísimas bendiciones en este día. Bien.
2: Por aquí, por el canal de YouTube, Apóstol, te cuento que nos están escuchando desde Gastón, desde Camino Maldonado, Lilian, desde la Curva de Maroñas, Enrique, desde el Cerrito de la Victoria, también Alejandra, desde Buenos Aires. También tenemos a Sandra desde Colombia. Y bueno, mucha gente linda, conectada.
1: Eh, muy bien. Ore por mí, estoy internado con problemas en el corazón. Pide Jean-Pierre Tapie Aguerrevere. Eh, aprovecho para pedir que pongan en pantalla el 095-333-330. Usted sabe que estamos eh, recibiendo muchas expresiones de gratitud de gente que se ha sanado. Eh, estamos orando todos los días a las 6 de la mañana por todos aquellos que hacen peticiones en el 095-333-330. Este teléfono también sirve para mm, averiguar horarios de reuniones, por ejemplo, de eventos especiales, también sirve para... Averiguar cómo hacer para enviar una ofrenda a, a, misión, a misión vida eh, Vivimos, digamos, hacemos nuestra labor este, A través de las ofrendas voluntarias No queremos que nadie se sienta forzado, perseguido, presionado a algunas lenguas venenosas dicen que le sacamos la plata a la gente, qué sé yo, qué sé cuánto, que extorsionamos a la gente, que la gente es tonta, y, y bueno, y tantas otras cosas. Este, nosotros mm, servimos a Dios. Bien. Eh, cinco países más harán la paz con Israel después de las elecciones afirma el presidente Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo recientemente que hasta 10 países más podrían llegar a normalizar sus relaciones con Israel. Y estamos hablando de países árabes, eh, países que han resistido históricamente al Estado de Israel. Para poder confirmar todo esto, el mandatario está esperando los resultados de las elecciones presidenciales para luego tomar medidas. Tenemos cinco, pero en realidad tenemos probablemente nueve o diez que están en la mezcla, dice. Vamos a tener muchos. Creo que eventualmente los tendremos todos. Eh, esto es lo que dijo el presidente Trump a, a periodistas. Más tarde, con respecto a este tema, concluyó que el número definido de momento era cinco. Hay cinco países que ya están listos para firmar. Eh, un pacto de paz o como, se llama, llama, o como se llame, de entendimiento, de relaciones, ¿no? Este, y esto, esto, esto es muy buena noticia, ¿no? Eh, normalización, le llaman también, acuerdos de normalización históricos, eh, que le llaman acuerdos de Abraham. Vuelvo a reiterar que eh, los árabes son descendientes de Abraham y los judíos, también, así que son hermanos o medios hermanos, como eh, se suele decir este, cuando son hijos, en este caso, del mismo padre, pero no de la misma madre. Los árabes son hijos de Agar, una, eh, una esclava, una sierva de la esposa de Abraham. Abraham tuvo un hijo que se llamó Ismael, de quien descienden los árabes, con esta sierva. Siendo que su esposa era, era estéril, decidieron ambos eh, traer descendencia a través de una, de una mujer de la casa, amada, ¿no? Este, bueno, una noticia interesantísima es que en España, una nación donde ha habido muchísima persecución contra los protestantes y evangélicos, este, en la soleada mañana del jueves 29 de octubre, es decir, hoy ha quedado oficialmente inaugurado el movimiento dedicado a Casidoro de Reina, reformador protestante, autor de la Biblia ...del oso, primera traducción completa de la Biblia al castellano que se publicó en el siglo XVI. Esto forma parte de la historia de la uh, Reforma. Casidoro de Reina es uno de los que, en, que estuvo de acuerdo. Recuerden que Lutero era en Alemania. Este, Casidoro de Reina en España consideró conveniente que la Biblia se tradujera al español y él es el que se dedicó eh, se dedicó a traducir, lograr tener la primera Biblia escrita en español allá en el siglo XVI. Traducción completa de la Biblia al castellano. ¿Mm? Eh, y, la, y su publicación data del, del siglo XVI. Eh, autoridades locales, provinciales y autonómicas, así como representantes del colectivo evangélico, estuvieron presentes en un acto sencillo pero emotivo, acto en el que se tomaron estrictas medidas de seguridad y distancia a causa de la pandemia del COVID-19, la estatua esculpida en bronce, Ah, me parece que está mal empleada la palabra esculpida, ¿no? La estatua esculpida en bronce. Eh... Ya les voy a decir. Eh, ¿Me puede ayudar alguien a encontrar en el diccionario la palabra esculpir?
2: Ya se la buscó.
1: Eh... Apóstol, déjelos que hablen de usted y nosotros sabemos qué ha hecho usted. Yo me pregunto si los que... Hablan, hacen algo por las personas. Perdone, apóstol, este comentario, pero me duele cuando se critica sin saber. Gracias, Mariela Martínez. Sabemos que hay mucha gente que nos ama, mucha gente mmm, agradecida. Esculpa. Es por eso que no estamos hablando de, de, de nosotros, de Misión Vida. Estamos hablando de la extraordinaria obra de la Iglesia Cristiana evangélica. Esculpir es labrar a mano
2: aquí, una aquí. obra
1: o escultura. Aquí Así dice. que no se puede esculpir en bronce, ¿no?
2: No, no, pero mire, dice... hacer eh, Grabar
1: algo en un hueco o en un relieve sobre una superficie también es labrar a mano eso, ¿no? Eh, sí. Esculpir es con un, con un martillo y un cincel. Entonces aquí Protestante Digital dice que esculpieron una una... una eh,
2: Sí, por acá también grabar
1: dice. algo en un hueco sí, puede ser grabar en metal no, dice. no, pero una una, una <ríe> estatua no, no, no está grabada está fundida está ¿eh?
2: apóstol, por acá dice hacer una obra de escultura trabajando o labrando una materia especialmente piedra, metal o madera
1: bien ajá bien bueno, este no estoy de acuerdo de todas maneras, ¿sabe?
2: Bueno, lo aceptamos. <risas> mm,
1: bien, así que eh, es, es muy grato recordar personas que, que por tra hoy todo el mundo compra Biblias, hoy, hoy se producen aún en la China, porque la China será muy comunista para. Eh, para la China, pero no, no para los negocios. Digamos que posiblemente el país que más Biblias produce en más idiomas en todo el mundo es la China. La, Biblia, la China vende baratas las Biblias, salen baratas. Así que se, se imprimen por millones y millones. Millones de, hay 700 idiomas, imagínese por lo menos 50, 100 idiomas. Se, eh, se editan en la China, millones y millones de Biblias, pero en la época de Casidoro de Reina no había ni una sola Biblia en español. ¿Usted me entiende lo significativo que es esto? Le entiendo. ¿Cómo?
2: Le entiendo, para un mayor alcance ¿no? de la palabra.
1: Así es. Eran, eran épocas, anoche vimos la película de Lutero. ¿Usted la vio?
2: La vi el año pasado. Anoche estaba haciendo reposo. <risa> no estaba bien de salud. Anoche
1: estaba haciendo reposo. Sí, bien. ayer de tarde. Eh, la Esta gente arriesgaba la vida. Porque vamos a ser sinceros, la iglesia católica, eh, la iglesia católica, buscaba la muerte. Es más, se conoce el nombre de un amigo de Lutero que fue quemado, por ejemplo. Este, eh, era, era grave, gravísimo, atentar contra la autoridad de la iglesia. Lo que pasa es que estos reformadores en toda Europa se encontraron con que los príncipes estaban bastante molestos con las actitudes de la iglesia, con la soberbia de la iglesia. este, No sé, voy a buscar, voy a buscar, pero en la película aparece un prelado que estaba vendiendo indulgencias y él decía que con la autoridad que traía del Papa, que él iba en nombre del Papa hasta Alemania, podía perdonarle los pecados a quien aún violase a la Virgen María. Eh, tan fuerte y tan poderoso era el poder de perdonar eh, los pecados, que ten, la autoridad que tenía este hombre, porque estaban vendiendo estas indulgencias para perdonar pecados y poder construir eh, la Basílica de San Pedro. Eh, esto desató, digamos, un rechazo muy grande por parte de los que llamamos los... los eh, Cómo se llama, los, los protestantes, los que protestaban. El Cacidor de Reina era un reformador protestante. Cuando decimos reformador, decimos venía de la iglesia católica. Era un prelado de la iglesia católica, un, un cura, un como se llame, monje. Eh, entonces, este... Eh, bueno, hoy ha sido descubierta, ha descubierto un monumento a Casidoro de Reina, este, que parece que aparece él en, en una estatua con una Biblia abierta. ¿Mm? Gran Bretaña, eh, en Gran Bretaña la BBC censura las críticas de Ciudadanos a su promoción de los pronombres trans. A ver qué es esto. La Radio Televisión Pública Británica se unió hace unos días al llamado Día Internacional de los Pronombres, una iniciativa basada en la anticientífica idea de género que pretende normalizar el uso incorrecto de pronombres para referirse a personas que dicen identificarse con un sexo diferente del biológico o que se sienten al tiempo como pertenecientes a ambos sexos. En el mensaje difundido en sus redes sociales, la BBC preguntaba qué son los pronombres y cómo puedes ser un aliado de amigos que han cambiado los suyos. Y enlazaba a un artículo elaborado por la Asociación del Lobby LGTBI, en el que explica cómo hay personas que han inventado unos nuevos pronombres que no solo desafíen las referencias del carácter sexuado natural de los individuos sino que desafía las normas del género gramatical recuerden ustedes que hay género gramatical eh, que no tiene nada que ver con el género el género sexual este, por ejemplo discutir si eh, Ah, se puede decir presidenta y presidente Según las, los, eh, las normas del español Solo se puede usar presidente y no presidenta ¿Mm? No se puede decir estudianta Se dice estudiante No tiene género masculino y femenino Bueno Eh... Numerosos ciudadanos comenzaron a hacer comentarios de rechazo a este apoyo de la BBC, a esta reivindicación carente de sustento científico que se fueron incrementando hasta que los responsables de comunicación en redes de la televisión pública británica decidieron eliminar comentarios en Twitter. No fue por arrepentimiento o un cambio de postura siquiera prudente. Según detalla el rotativo británico Daily Mail, la eliminación del tuiteo se realizó en exclusiva para que quedara el menor rastro posible de las respuestas que libremente habían expresado los ciudadanos. Así volvió a publicar el controvertido mensaje, pero eliminando la posibilidad de, lo que, de que los ciudadanos interactúen con la cuenta en la Corporación Televisiva eh, Pública. Muy bien. Este, hasta aquí llegamos con las noticias. Uy, me pasé a unos minutos y usted no me dijo nada.
2: Estábamos, estaba por avisarle.
1: Pero bueno. Muy bien, vamos urgente a un corte y para volver con el segundo bloque de Misión Vida. Ahora sí nos enfocamos ya no en noticias, sino en el temario que teníamos para el día de hoy.
2: Así es, ya volvemos.
0: No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida.
1: bien Nati, cuénteme qué estuvimos escuchando
2: En esta oportunidad, en el segundo bloque, estuvimos escuchando a Steinfeit y el tema Su Fiel Amor eh, Significa mantente muy, en la fe
1: Muy bien, y además de eso, ¿qué otra cosa ha colgado hoy usted en la página de, eh, de eh, Misión Vía 2.0?
2: Bueno, estaba a punto de colgar un mensaje que usted compartió el día de ayer eh, sobre romanos y eh, voy a volver a colgar la promoción del evento eh, que tenemos este sábado
1: muy bien invitamos a visitar la página de misión vida 2.0 eh, que, que Nati se comprometió hace un tiempo atrás a mantenerla bien activa ¿verdad Nati?
2: así es apóstol
1: bueno, este, por supuesto vamos a hablar de Martín Lutero, porque es el día, es el tema de estos días. 503 años desde la reforma no es, este, no es poca cosa. Uh, Lutero tenía 18 años cuando ingresó en la Universidad de Erfurt. ...donde tocaba el laúd... ...este... ...usted sabe que yo no ubico bien ese instrumento... ...es un instrumento musical... ...me gustaría... ...no me dio tiempo de... ...de, de, ver una, de buscar una foto... ...sobre el laúd... Eh, de, de, ...de paso les cuento... ...que... ...Lutero era músico... ...sabía música... Y, ...e hizo varios... Varios himnos Ahí está Es una especie de guitarra torcida con. ¿eh? A ver si a ver si se la A ver, espere, ahí se ve Ahí la pueden ver A ver, así Es un uh, Un instrumento de cuerdas, ¿no? No creo que suene como una guitarra Pero Tiene Tiene un sonido muy bonito, muy suave eh, ...entre guitarra y arpa, ¿no? A ver... ...si lo podemos poner ahí... ...ahí se ve, ¿no? Ahí se ve... ...bien... ...bien... Eh, ...él fue a, a esta universidad para estudiar Derecho en conformidad con el deseo de sus padres, que era campesino, eran gente acomodada, y en esa, en esa universidad se le dio el, el apodo de el filósofo, o sea que era un hombre que leía mucho y que filosofaba mucho. Eh, todo cambió, todo cambió con una tormenta. Una tormenta eléctrica que cayó eh, el 2 de julio del año 1505. Él regresaba de visitar a sus padres en el campo y cayó un, un rayo eh, muy fuerte este, mientras él estaba, digamos, este, cayó muy cerca de él mientras regresaba en el camino y aterrorizado gritó ayuda Santa Ana me haré monje y salió con vida y abandonó la carrera de derecho decidido a cumplir su eh, su palabra ¿no? Eh, entonces se dedicó por completo a la vida del monasterio, empeñándose en realizar buenas obras a fin de complacer a Dios y servir a la gente, ¿no? Se dedicó mucho a las oraciones y a cultivar su alma y su vida eh, se complicó cuando comenzó a entrar en ayunos y en flagelaciones, flagelaciones era una costumbre que tenía este, en los conventos, ¿no? en esos lugares, en esos monasterios flagelarse por causa de los pecados afligir el cuerpo y el alma por causa de los pecados y él lo hacía de todo corazón en otras palabras, él mismo se agarraba unas, este, eh, unos azotes que laceraban su espalda hasta salir sangre, porque él quería, él quería servir a Dios y él tenía mucha culpa por eh, sus pecados. Él se sentía muy acusado por sus pecados, ¿no? Este, Joan von Staupitz, el superior de, de ese monasterio donde él estaba, concluyó que el hombre eh, que Lutero necesitaba más trabajo para poder eh, dejar de concentrarse tanto en sus pecados que lo afligían tanto, ¿no? Y para poder distraerlo de tantas eh, reflexiones exhaustivas o excesivas que él hacía. Desde, le, desde la Iglesia Católica hay más de uno que dicen que Lutero estaba loco, ¿no? Eh, le exigió que, que eh, iniciara una carrera académica. El superior se lo dijo, ¿no? Entonces, este, en el año 1507, Lutero fue ordenado sacerdote y en el 1508 comenzó a enseñar teología en la universidad de eh, Wittenberg de Wittenberg, Lutero recibió su grado de bachiller en estudios bíblicos el 9 de marzo del año 1508, bachiller en estudios bíblicos, ya era sacerdote, ¿no? Y en el año 1512 fue recibido en el Senado de esa facultad de teología, por supuesto que era católica, dándole el título de doctor en Biblia. Recibió un doctorado en Biblia. En 1515 fue nombrado vicario de su orden. O sea que tan loco no estaba, ¿no? Quedando a su cargo... 11 monasterios. Él estuvo al frente de 11 monasterios con un título de eh, doctor en Biblia. Durante esta época, él se dedicó a estudiar griego y hebreo para profundizar en el significado, en los matices de las palabras utilizadas en las escrituras. Fíjese que se estudiaban las escrituras solo en latín. Había solamente eh, una Biblia que estaba escrita en latín. Y para profundizar sobre esa traducción del latín, que era el único idioma sagrado eh, en el que se podía escribir la Biblia y en el que se podía leer la Biblia y hablar de la Biblia, eh, entonces él estudió griego y hebreo. Esto le sirvió más adelante cuando él decidió traducir la Biblia al alemán. Eh, las ansias de obtener más grados académicos llevaron a Martín Lutero a estudiar las escrituras en profundidad, influido por la vocación humanista de ir a las fuentes, de ir a las mismísimas Raíces se sumergió en el estudio de la Biblia y de la iglesia eh, primitiva. Él estudió Biblia e iglesia primitiva. Este, y ahí es cuando él, él descubre la doctrina que nosotros llamamos de la justificación solo por la fe. Justificación solo por la fe. Esto significa... Declarado justo por creer en Cristo. Declarado justo por creer en Cristo. Cuando aún eh, en un, un juzgado este, absuelve a una persona, lo que está haciendo es declararla justa. ¿Mm? Eh, y él descubrió que nosotros éramos declarados justos a pesar de nuestros pecados por la fe en Jesús. Eh, porque Jesús pagaba el precio de nuestros pecados. Él predicaba habitualmente en la iglesia del Palacio, llamada también de todos los santos, debido a que tenía una colección de reliquias provenientes de una fundación creada por Federico III eh, de Sajonia. Fue durante este periodo cuando el joven sacerdote se dio cuenta de los efectos de ofrecer indulgencia a los feligreses. Al empezó a chocar, le empezó a chocar que en esa iglesia y en esas misas se le vendían indulgencia a los creyentes. Una indulgencia era y es la remisión parcial o total del castigo temporal que aún se mantiene por los pecados después que la culpa ha sido eliminada por absolución. No vamos a entrar a, a filosofar sobre esta definición, pero podemos decir lisa y llanamente que las indulgencias era se les entregaba una especie de certificado, a los pecadores donde decía que sus pecados eran perdonados era una especie de recibo además donde decía que había pagado tanto y que se le considera se le absorbían eh, los pecados cualquier persona podía comprar indulgencia solo que tuviera dinero no ya fuera para sí mismo o para algún pariente o amigo podía comprar, podía venir y decir, mire, yo quiero que perdonen, que sea perdonado el pecado de mi cuñada que se acostó con un primo mío, qué sé yo, no sé. Entonces eh, pagaban y recibían eh, el, 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 el perdón, ¿no? Este, pero también entraron a vender indulgencias para pagar los pecados de muertos, hay una doctrina que es la del purgatorio, donde ahí están las almas que todavía no está definido si van a ir al cielo o al infierno, ahí están esperando. Y eh, hay una doctrina que dice que, bueno, que se pueden hacer oraciones, misas por las almas de los muertos. Y bueno, también se terminó vendiendo, se te, terminaron vendiendo indulgencias para sacar del purgatorio y mandarlos directamente al cielo. Entonces, grandes sumas se pagaban por esto, ¿no? Este, El fraile dominico Joan Testel había sido reclutado para viajar por los territorios episcopales y vender eh, estas indulgencias que ese dinero iba a parar a la, a la, al Vaticano, ¿no? Eh, Y este, este señor Joan Testel eh, se dedicó a vender indulgencias en los territorios de, el, de Episcopales de Alberto Brandenburgo, arzobispo de Maguncia, vendiendo indulgencias. Con el dinero obtenido, por dicho medio, se esperaba financiar, la, como ya hemos dicho, la Basílica de San Pedro en Roma. Por supuesto que habían comisiones, ¿no? Parte me, se la dejaba a él, parte quedaría para para la iglesia, no sé cómo sería el asunto, pero era todo un, un, un asunto comercial, ¿no? Luego vio este tráfico de indulgencias Lutero y le entró a, a hervir la sangre. Él empezó a ver como un abuso de poder la venta de indulgencias. No solamente como un abuso de poder Sino como una mentira La venta de indulgencias Dijo él, es una mentira Entonces eh, Que no tiene Que no tiene base en las escrituras eh, eh, Al estudiar la, la, Al estudiar La Iglesia del primer siglo Y al estudiar la Biblia Lutero se aferró A la Biblia se aferró a la palabra de Dios y empezó a descubrir que muchas otras que se, cosas que se practicaban o se enseñaban estaban fuera de la Biblia y pertenecían, digamos, a la pertenecían a la a lo que llamamos la tradición romana. Y tiene que ver con las órdenes, este, eh, tiene que ver con las órdenes, las bulas papales, etcétera. Etc. Y entonces él se volvió en contra de, de esto eh, Porque él dijo, se está confundiendo a la gente Y él pensaba, bueno, esta gente que está predicando Y que enseña lo de las bulas y otras cosas Lo de, la, de las bulas no, lo de las indulgencias Está haciéndole daño a la iglesia Este tema hay que sacarlo a luz Este tema hay que discutirlo eh, y una noche leyó un pasaje de, de la carta del apóstol Pablo a los romanos que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, en los judíos en primer lugar y después los griegos. Pues este mensaje nos muestra... De qué manera Dios nos libra de culpa es por fe y solamente por fe, así lo dicen las escrituras, dijo um, este Lutero, y reclamó junto con la Biblia, el justo por la fe vivirá, que es un pasaje importantísimo de la palabra de Dios. Eh, su enojo siguió creciendo Y según la tradición El 31 de octubre del año 1517 Él va y clava Las 95 tesis En las puertas de la iglesia Del palacio de Wittenberg Como una invitación abierta A debatirlas Él todavía no se levantó contra el clero romano No se levantó contra el papa Él dijo estas cosas Hay que meditarlas Estas cosas hay que estudiarlas estas cosas hay que discutirlas. Esa era su posición hasta ese momento. Y es 95 tesis. Eran 95 cosas que él proponía discutir. Digamos que era una costumbre clavar en la puerta del, del templo eh, consultas, preguntas, cuestionamientos para que fuesen contestados. Pero eh, las 95 que clavó eh, este, Lutero causaron un alboroto extraordinario porque recién estaba, digamos, comenzando a funcionar una nueva tecnología extraordinaria que era la, la imprenta así que alguien tomó las 95 tesis <coughs> las llevó a la imprenta y en poco tiempo ...toda Alemania estaba leyendo las 95 tesis de, de, de Lutero... ...fueron rápidamente traducidas... ...al cabo solamente dos semanas se habían difundido por toda Alemania... ...en dos semanas... ...y pasados dos meses... ...las tesis de Lutero... Se, se, ...se fueron esparcidas en toda Europa... ...este fue uno de los primeros casos de la historia en los que la imprenta tuvo un papel importantísimo. Imagínense, es algo como hoy en día la televisión satelital. Hoy, di, Ayer dijo Pompeo u, una cosa y está en todo el mundo y se está comentando en todas partes. Bueno, algo así era la imprenta en ese momento. Vamos a continuar con este relato histórico. ¿Le gusta esto a usted?
2: Me gusta, siempre es bueno aprender. Eh, es muy importante aprender cosas nuevas.
1: Vamos a un corte.
2: Enseguida volvemos.
1: Vivir estresado no mejorará nuestra existencia. El estrés no es del todo malo si sabemos cómo manejarlo. Puede prendernos las luces de la imaginación, volvernos más creativos y ponernos a trabajar con eficiencia. Pero si dejamos que produzca impaciencia y ansiedad, nos ganará la batalla al punto de paralizarnos ante la vida. Por eso, si usted está experimentando síntomas de estrés, reconozca cuál es el problema. No calle las reacciones físicas solo con pastillas. Tome las decisiones necesarias para cambiar su estilo de vida. La vida es impredecible, pero la confianza en Dios nos permite vivir un mañana con esperanza y tranquilidad. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.
2: Visite Enfoquealafamilia.com
0: Estás en sintonía de Zoe Gospel Music. Esto es Misión Vida, el programa que conduce el apóstol Jorge Márquez.
1: Que estamos escuchando.
2: El tema se llama Te alaban y es de Alexandra Rolfo y Gabo Antonini, ambos eh, uruguayos. Una producción uruguaya.
1: Muy bien, últimamente todo es uruguayo, porque si no eh, tenemos problemas con Facebook. Así es. Eh, Facebook es la policía ahora. ¿Mm? Uh -huh.
2: Igual este... es una muy buena oportunidad para sacar a relucir <risa> las producciones sí, sí, que tenemos. Sí. No, no, no,
1: no, 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 no. No niego nada de eso, pero eh, creo que es una estupidez que solo sí, sí. se pueda se pueda pasar este tipo de.
2: De música, sí, obviamente. Sí.
1: De música. Este. Hay adoradores en todo el mundo. Sí. Hay adoradores en todo el mundo. Bien. Eh, dice Gabriel Mario Ascarate que la historia de Lutero me cambió la forma de ver al cristiano evangélico durante mi proceso como cristiano católico a ver una relación con Dios que me mantiene vivo espiritualmente cada día. Gracias por este comentario, este, Gabriel. Gracias por este comentario. Eh, por supuesto que no somos anticatólicos, pero tenemos un interés tan grande que la gente conozca a Cristo y que conozca la palabra de Dios y que no se encuentre perdido en ideas o en, en enseñanzas humanas. Este problema lo tenía Jesús con los eh, fariseos de su época que eran los religiosos que determinaban qué se podía hacer y qué no, no se podía hacer y que estudiaban hasta el infinito y discutían eh, si era lícito una cosa o no era lícito una... Yo no sé si alguna vez... Sí, yo lo he dicho alguna vez aquí en la radio. Este, se discutía si se podía comer un huevo que una gallina había puesto en un día, en un día sábado, el día de descanso. ¿No? Eh, se discutían. Se discutían este, pavadas hasta el extremo. Como hoy... Hoy en, en Israel o en, en algunos otros edificios judíos no podés apretar el botón del ascensor. Entonces tenés que subirte al ascensor que va parando por todos los pisos y abriendo eh, las puertas en todos los pisos. Imagínate un edificio de 100 pisos. Llegás cuando terminado el Shabbat a tu casa. <ríe>
2: Realmente ese día este, hay que bueno. tener mucha disposición, ¿no? Disposición de corazón y paciencia, ¿no?
1: Eh, bueno, habíamos terminado diciendo que las tesis, las 95 cosas que Lutero quería discutir dentro del seno de la Iglesia Católica, sin pensar... Eh, sin uh, confrontar al Papa, sin confrontar al Vaticano, él quería simplemente discutir cosas que consideraba que debían reverse o que debían estudiarse en el seno de la Iglesia. Pero la Iglesia lo interpretó como una rebelión a la autoridad de la Iglesia. ¿no? Este... Eh, después de minimizar a Lutero, diciendo que era un borracho alemán quien escribió las tesis y afirmando que cuando esté sobrio cambiará de parecer, palabras del Papa León X, ordenó en 1518 al profesor dominico de teología Silvestre Massolini que investigara el tema. Palabras muy duras del Papa Que despreció o minimizó la que se le venía El Papa León X ordenó en 1518 Al final que Silvestre Massolini investigara Este denunció que Lutero se oponía de manera implícita A la autoridad del sumo pontífice Y aquí se empieza a complicar la cosa cuando le dicen, Señor, usted no se está oponiendo, <coughs> usted no está buscando debatir un tema, usted se está oponiendo a un mandato del papado, usted está volviéndose contra la autoridad de la iglesia, usted no tiene derecho a discutir lo que la iglesia manda, la iglesia eh, ordena, ¿no? la iglesia no, no, no discute con gente de abajo lo que se decide arriba, ¿no? Este, al mostrar desacuerdo con una de sus bulas, declaró a Lutero hereje y escribió una refutación académica de sus tesis. En ella mantenía la autoridad papal sobre la iglesia y condenaba cada desviación como una apostasía. Lutero replicó de igual manera y se desarrolló entonces una gran controversia. O sea, lo que pretendió ser un llamado de atención para discutir teológicamente, doctrinalmente, algunos temas, termina describiéndose como una desviación a, eh, de apostasía este, que, que, fue de, que fue, digamos, confrontada... Eh, fuertemente por el Vaticano este, y entonces en ese tiempo Lutero escribió un sermón que hablaba sobre la indulgencia y la gracia ¿Mm? la indulgencia y la gracia él afirmaba que el perdón de los pecados la vida eterna la salvación del hombre era por pura gracia era por causa del favor de Dios, por causa de la misericordia de Dios y la fe en la obra de Jesucristo por parte del creyente. Entonces a él le resultaba sumamente grosero esto de las indulgencias, que se vendieran indulgencias para que, se, que alguien comprara indulgencias para poder ser librado de sus, de sus pecados y de las consecuencias este, de sus pecados en vista de su oposición a la doctrina ahora Lutero fue calificado de hereje y el Papa decidió eh, a suprimir, suprimir sus puntos de vista y ordenó llamarlo para que haga un viaje a, al Vaticano viaje que no se realizó por problemas políticos aquí ya empezaron a intervenir los príncipes de Alemania Había gente que defendía a Lutero Y dijo, no, 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 a este lo van a quemar A este lo van a matar Entonces lo empezaron a proteger Porque era un súbdito alemán Aunque la iglesia Se arrogaba El derecho de la Inquisición Romana De acallar de la manera Que mejor le parecía Las voces que se levantaban contra la iglesia Entonces eh, Lutero Que antes profesaba obediencia implícita él dice yo no me levanto contra el Papa, yo no me levanto contra el Cardenal, simplemente quiero discutir y que me enseñen que estoy equivocado y que me lo demuestren por la Biblia, que me lo demuestren por la palabra de Dios así que ahora no, ahora comenzó a negar abiertamente la autoridad del Papa y apelaba a que se celebrara un concilio Ahora imagínese, eh, un cura importante, era no era tampoco un curita de barrio, Lutero, una pretensión extraordinaria de que se llamara a un concilio para discutir estos mm, temas. ¿no? Este, mm, eh, voy a leer aquí un pasaje, dice, deseando mantenerse, mantenerse en términos amistosos con el protector de Lutero Federico el Sabio el Papa realizó un intento final de alcanzar una solución pacífica al conflicto porque ahora ya se estaba confrontando el Papa con las autoridades de la nación eh, una conferencia promocionó con el Chambelán Papal Carl von Militz en Altenburgo en enero de 1519, llevó a Lutero a, a Lutero a decidir guardar silencio, en tanto así lo hicieran sus oponentes, escribir una humilde carta al Papa y componer un tratado demostrando sus respetos a la Iglesia Católica. La carta es, escrita nunca fue enviada porque no contenía retractación. Lo que la Iglesia quería, o lo que los enviados de la Iglesia querían, era una retractación y no un, un pedido de discusión ¿no? Este, Lutero negó cualquier efecto de las indulgencias en el purgatorio Chao, comenzó a hablar abiertamente que las indulgencias no tenían poder para limpiar los pecados de alguien que estuviera en el purgatorio muerto para poder sacarlo de ahí eh, John Eck eh, retó a un colega de Lutero, Karlstadt, a un debate. Eh, Lutero se sumó a ese debate en el año 1519, en el curso del cual negó el derecho divino del solio papal y la autoridad de poseer el poder de las llaves que según él había sido otorgado a la iglesia, como congregación de fe, negó que la pertenencia a la Iglesia Católica Occidental bajo la autoridad del Papa fuera necesaria para la salvación, negó la salvación a través de la Iglesia Católica, que es un dogma que pertenece hasta el día de hoy, está ocultado, no se habla de él, este eh, no, pero yo no te pedí me está trayendo un versículo que yo no es el que yo pedí. Eh, bien. Por supuesto que hay un versículo en la Biblia que dice que... Eh, es donde Jesús le dice, te daré las llaves del reino, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatar es en la tierra será desatado en el cielo pero esa potestad de atar en la tierra y desatar en, en la tierra se la dio también Jesús a todos sus seguidores es decir a la iglesia en general de Jesucristo, a los que creen en él, a los seguidores de Cristo eh, entonces según el, eh, la iglesia católica las llaves del reino las tenía eh, eh, el papa que era sucesor de Pedro porque a él le habían sido dadas las llaves eh, pero según Lutero esto se le había dado a toda la iglesia eh, y entonces estaba la iglesia la iglesia ortodoxa de oriente que se consideraba que, que no, que estaba fuera de la, de la verdadera iglesia y que no había salvación en la iglesia ortodoxa de, de Oriente. Y, y Lutero dijo, no, no, la iglesia no, no, es, no es la que salva. La iglesia es la organización de los salvados. Por lo tanto, negó la autoridad del Papa... Este, y le dio validez a la Iglesia or, Cristiana Ortodoxa de Oriente. Eh, después de este debate, este señor Joan Eck aseguró que Lutero se vio forzado a admitir la similitud de su propia doctrina con la de Jan Hus, quien había sido quemado en la hoguera. Digamos que ya alguien antes que Lutero Había discutido estos temas con la iglesia Y fue quemado Que es uno de los predecesores De, la, de, la, eh, de, de este movimiento que se dio en llamar protestantismo ¿no? Lutero hablaba de Romanos 3.24 Que decía que somos justificados gratuitamente por la fe En su gracia Mediante la redención que es en Cristo Jesús Lutero decía la salvación es gratuita El perdón de los pecados es gratuita no hay, no hay dinero de por medio Ni siquiera hay iglesia de por medio La iglesia proclama el evangelio Y el evangelio, como dice el apóstol Pablo Es poder de Dios para salvación De todo aquel que cree El evangelio, no la iglesia entonces, este, cuando quisieron acordar, los escritos de Lutero circulaban ampliamente por toda Francia. Eh, voy, a, voy a continuar con esto. Vamos a obviar el corte y voy a continuar porque quiero llegar lo más lejos que, puede, que, que pueda con esta, con, esta, con esta charla. Que, por supuesto... Para algunos resultará aburrida Pero para otros eh, Se les hará luz el hecho de que muchas libertades Que tenemos hoy para predicar el Evangelio Y que muchas cosas que hemos adquirido o entendido La verdad a través de la Biblia Tienen que ver con la fe y la decisión de un hombre De defender el hecho De que la palabra de Dios la conozcan todos y no solamente algunos poderosos dentro de una organización religiosa. ¿no? Eh, ya en 1519 los escritos de Lutero circulaban ampliamente en Francia, en Inglaterra, en Italia. Los estudiantes se iban a Wittenberg para escuchar a Lutero, eh, que él comentaba entonces sus comentarios sobre la epístola a los Gálatas y su trabajo en los salmos. Eh, la, la epístola que el apóstol Pablo le manda a los gálatas, cuando le dice gálatas insensatos, no había iglesia católica. Ustedes han recibido el Espíritu Santo por cumplir con las obras de la ley o han, o han recibido el Espíritu Santo por oír con fe. ¿Mm? Oír con fe. Entonces, este eh, claro, se armó un una efervescencia en toda Europa. Eh, el concepto luterano de iglesia fue desarrollado en su... en el papado de Roma. Un estudio que llamó, que lo tituló En el papado de Roma. Él habla de la iglesia. ¿m? El concepto luterano de lo que es la iglesia. Este, un respeto una respuesta al ataque del franciscano Agustín eh, von Albert en Leipzig en el año 1520. Y en su sermón titulado Las Buenas Obras, publicado en la primavera de 1520, era contrario a la doctrina católica de las Buenas Obras y Obras de Super erogación aquellas efectuadas por encima de los términos de la simple obligación. Mantenía que las obras del creyente son verdaderamente buenas en cualquier llamado secular o en cualquier vocación ordenada ordenado por Dios. ¿Mm? Eh, estas controversias hicieron que Lutero tomara contacto con los humanistas, particularmente con Erasmo de Rotterdam, que mantuviera relaciones protocolares con el caballero Ulrich von Husten, quien a su vez influyó en el caballero Franz von Sickingen. Von Sickingen y Silvestre Schaumburg querían mantener a Lutero bajo su protección, invitándolo a su fortaleza en el caso de que no, sinti no se sintiera seguro en Sajonia a causa de la proscripción, hacia había sido proscripto. Eh, por el Papa este puedo pedir ayuda a, a Nati puede venir hola hola
2: es la otra Nati me imagino verdad
1: si sí, usted no puede venir usted está no yo claro. estoy
2: lejos
1: ¿cómo hace para reciclar esto? porque esto no se movió más este... Ah, mire usted. Qué cosa, ¿no? Bueno. Eh... Continúo. Continúo. Bueno. Este... Lutero redactó a la nobleza cristiana de la nación alemana en el 1520 encomendando al laicado como un sacerdote espiritual. Los laicos también son sacerdotes. Así que, bueno, escribió cosas, este, cosas fuertes, ¿no? Eh, la Reforma, hay una doctrina dentro del protestantismo que es el, el sacerdocio de todo creyente. Todo creyente es un sacerdote, eh, un sacerdote a favor de los hombres, delante, delante de Dios. Bien, eh, por primera vez Lutero se refirió públicamente al Papa como anticristo. Las reformas que Lutero proponía no solo se referían a cuestiones doctrinales, sino también a abusos eclesiásticos la disminución del número de cardenales demandadas de la corte papal, la abolición de los ingresos del papa, el reconocimiento del gobierno secular, eh, o sea, el reconocimiento a los gobernantes seculares, la renuncia del papado al poder temporal, el poder temporal era el que ejercía el papa sobre los reyes, los reyes gobernaban bajo la autoridad, del Papa, porque el Papa era el representante de Cristo en la Tierra, eh, la supresión de los conventos de monjas, la mendicidad, la suntuosidad, todas estas cosas las atacó este Lutero, pidió la reforma de las universidades, la abrogación del celibato, las luchas por el celibato de los sacerdotes, viene desde aquella época. Um, y una reforma general De la moral pública Fue una reforma propuesta por Lutero Muy grande, muy amplia Se lo, se lo dijo a todos Los Los eh, los, este, los humanistas Los caballeros Los príncipes Este Bueno En lo que refiere a la Eucaristía, apoyaba que se devolviera el cáliz al laicado. En la llamada cuestión de la eh, eh, del dogma de la transustanciación, afirmaba la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, pero rechazaba la enseñanza de que la Eucaristía era el sacrificio ofrecido por Dios. Bueno, eh, cuestionó el bautismo de los niños, etcétera. Eh, no, vamos a, no, no, no podemos hablar sobre todo lo que es el, el, el tratado doctrinal, la teología de, de Lutero pero bueno, hemos dicho, hemos dicho bastante eh, voy a agregar solo un pedacito voy a saltear gran parte porque vinieron vinieron cárceles fue librado de la muerte este y entonces eh, Lutero se decidió a traducir la Biblia al idioma alemán eh, la mayor parte de la sociedad alemana y también europea era analfabeta nadie sabía leer ni escribir y la iglesia tenía el depósito del conocimiento eh, sus miembros eran estudiosos y educados en contraste con la sociedad analfabeta mire usted el contraste por ejemplo con lo que decían los eh, los religiosos de la época de Jesús Cuando examinaban a los discípulos Que se daban cuenta que eran Que habían estado con Jesús Porque eran gente del vulgo Porque no tenían la preparación Porque no tenían la formación que ellos eh, Tenían Por supuesto que el clero Estudiaba hebreo, estudiaba griego Conocía la, la Biblia en latín Pero mantenía en ceguera eh, y en oscuridad al grueso de la población que no sabía ni siquiera leer ni, ni escribir. Eh, la sociedad analfabeta adquiría sus conocimientos a través de la transmisión oral, la memorización y la repetición de textos bíblicos. Lutero hizo posible el acceso a la Biblia en alemán, apoyado en el uso de la imprenta, facilitando ...la propagación del protestantismo, aunque no fue el primero que imprimió la Biblia en alemán... Eh, ...la cual tradujo de un manuscrito sagrado a la lengua materna de esta nación. Eh, la intención de Lutero era que el pueblo tuviera acceso directo a la fuente... En la lengua vernácula, se le llama la lengua vernácula, es la, la lengua del pueblo, el idioma en el que habla el pueblo, sin la necesidad de tener que estar estudiando latín para saber qué es lo que dice la Biblia, haciendo posible la interpretación libre de los textos sagrados, dejar que Dios le hable a, al pueblo libremente a través de su palabra. Entonces... Eh, la traducción de la Biblia comenzó estando preso en el palacio de en el castillo de Wattburg en el año 1521. Este la Biblia oficial de ese entonces era la Vulgata Latina traducida del hebreo y del arameo y del griego en latín por San Jerónimo. Lutero deseaba traducirla del hebreo, arameo y griego directamente al alemán con la intención de hacerla accesible al pueblo. Este, Lutero utilizó una edición griega del Nuevo Testamento que originalmente fue editada por Erasmo de Rotterdam, texto que más tarde fue llamado Textus Receptus. Durante el proceso de traducción, Lutero visitó pueblos y mercados cercanos con la intención de investigar el dialecto, las palabras que usaba el pueblo. Eh, de, eh, en, en la lengua alemana por supuesto, escuchaba a las personas hablar para así poder transcribir en un lenguaje coloquial es decir, en un lenguaje sencillo poder traducir la Biblia, en efecto incorpora elementos sintácticos y estilísticos cultos pero sin perder la vena expresiva popular la traducción se publicó en septiembre de 1522, lo que causó gran conmoción en la iglesia católica, Lutero le dedicó la Biblia alemana a Federico el Sabio, a quien estimaba grandemente. Federico el Sabio fue uno de los eh, reyes que eh, fue, el, fue el rey que defendió eh, a Lutero. Claro, si no conocemos bien estas cosas corremos el riesgo de no ser agradecidos a Dios por lo que tenemos creemos que esto vino fácil miles murieron fueron perseguidos, matados a espada porque después vino la contrarreforma que mató cientos de miles de, de, de personas en toda Europa ¿por qué? por creer en la Biblia por creer en la palabra de Dios, por haber hecho que la Biblia la tuviera cualquiera en su casa y la pudiera consultar libremente. La palabra de Dios hizo su obra y su obra llega hasta el día de hoy. Por supuesto que nos entristece que la iglesia cristiana no sea una sola y unida, pero la unidad no debe ser a costa de la verdad. La unidad debe ser en la verdad. En la justicia y en la verdad. Bueno, le voy a dejar a, a ustedes que terminen este programa con el testimonio de hoy. ¿Qué le parece?
2: Nos parece muy bien. Vamos a una micropausa y volvemos con el testimonio de Gonzalo Aguerre desde, eh, directamente desde Salto. Así que enseguida volvemos, Apóstol. <risa>
3: Continuamos con Misión Vida en esta hora y compartimos con ustedes el testimonio del día de hoy. Gustavo Aguerre está con nosotros, eh, Gonzalo, perdón, Gonzalo Aguerre está con nosotros desde Salto. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está? Pastor Martín, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Bienvenido a, al programa. Y, gracias. Y bueno, gracias por estar con nosotros para contarnos hoy tu historia. Sí. Le vamos a pedir a, a Nati que nos haga un resumen.
2: Gonzalo creció en una familia numerosa, siendo el menor de 10 hermanos. Desde pequeño vio cómo su madre engañaba, desde pequeño vio cómo su padre engañaba a su madre, lo que despertó en él sentimientos encontrados. Por un lado sentía mucha ira e impotencia y por otro pensaba que su padre era un héroe por hacer esto. Tenía nueve años cuando su padre falleció. En ese momento su corazón se llenó de dolor, lo manifestaba con violencia hacia los demás, no se podía relacionar con nadie en forma pacífica, así fue creciendo en un mundo de ira y de violencia, se involucró en las drogas, estuvo dos veces preso e intentó suicidarse varias veces, ya no tenía vínculo con su familia. La última vez que estuvo privado de libertad decidió pedir ayuda, así fue que al terminar su condena ingresó en un hogar veraca. Allí conoció a Cristo y recibió el perdón de sus pecados. Hoy es una persona libre de malos sentimientos, está agradecido con Dios y con las personas que lo han acompañado en el proceso. Sirve al Señor en el hogar, ayudando a otros chicos, en un merendero de niños y en un grupo con jóvenes. Es una persona feliz y anhela seguir adelante haciendo la voluntad de Dios.
3: Bueno Gonzalo, eh, bueno tu vida se fue desbarrancando ¿no? con, con la violencia y con todo lo que viviste. Eh, contanos cómo, cómo es que empieza, porque uno no llega ahí, ¿no? No llega a esas cosas por casualidad, ¿no?
4: Claro, claro. Eh, bueno, mi vida fue así, tal cual estaba escrito ahí. Eh, yo lo tenía a mi padre como que si fuera un héroe y bueno, eh, después de grande me di cuenta de que él le engañaba a mi madre y eso me ha causado mucho mucho dolor, mucho rencor hacia él, hacia mi familia. Bueno, después, eh, con nueve años, lo, mi padre falleció y, bueno, yo no pude, eh, demoré mucho en volver a recuperar ese eh, amor. Recién ahora, acá, en Veraca, lo pude descubrir lo que realmente es amar. Claro. Y ser amado, ¿no? Porque... La realidad es esa Y bueno, yo hoy por hoy, gracias a Dios Tuve dos veces privado de libertad ¿Por qué vez estuviste, eh, años. Gonzalo? Eh, Gonzalo la, primera qué? Vez, la primera vez por una rapiña especialmente agravada Y la segunda vez por hurto Y la segunda vez fue cuando realmente Sentí de que necesitaba pedir ayuda Y bueno, el mismo día que salí yo salí el 13 de diciembre del 2019 y el, en esa misma noche embarqué para el hogar y, y acá estoy. Y acá continuaré.
3: ¡Guau! Wow, estás. El hogar, un hogar Veraca en salto te dio la bienvenida hace casi un año Exacto. ya, nos estás diciendo, ¿no? Porque sí, falta sí. poquito para el 13 de diciembre.
4: Exacto.
3: Eh, después de cumplir cuánto de condena saliste? Ahí
4: yo cumplí tres meses. Tres meses. Eh, pero, pero la primera vez, pa, la sí. primera vez tuve cuatro años y 11 meses. ¡Wow! O sea que estos tres últimos
3: meses dijiste: Bueno, necesito ayuda, ya esto no, no puede sí. seguir. ¿Y, ¿Y cómo se te recibió en el hogar, a, a pesar de que vos eras un, un ex este convicto, ¿no? Este, porque Exacto. viste que a veces es difícil en la sociedad, ¿no? ¿Se te recibió bien? ¿Se te recibió mal? ¿Cómo te
4: recibieron en ver acá? Con mucho amor y cariño Tuvieron mucha paciencia conmigo Porque Claro, eh, yo venía de Una mala vida, ¿no? Y ellos tuvieron mucho amor Yo doy gracias a Dios por esa familia Que me ha Me ha adoptado, aparte de mi padre, ¿no? Que es Dios que me ha adoptado Me ha dado una vida nueva Y bueno eh, No tengo Otras palabras para decir que desagradecer por esas cosas que han hecho y esa compañía, eh, que no, no, no tengo palabras para describirlo, lo que ellos son para mí hoy. Qué lindo lo que estás diciendo y, y hoy,
3: y, no sé, me imagino que todo lo que viviste te hizo un hombre duro también, eh, ya no sos un adolescente, tenés tus 36 años, pero eh, con qué gratitud eh, se te ve. Por el amor sí. de, de una familia en la fe, ¿no? Porque eso es realmente lo que uno necesita, ¿no? El amor de una familia. Este, claro. y, y te cambió la vida. el amor Primero el amor de Dios, ¿no? Que, que tú lo dijiste recién, Dios es mi padre. Pero también la contención de una familia que te, que te amó y que
4: te está ayudando, ¿no? Claro, sí, sí, obvio. Para mí es un honor estar ahí. Para mí eh, es algo que me ha... Cambiado totalmente mi forma de pensar. Eh, hoy por hoy soy otro otro hombre. Me doy cuenta al mirarme al espejo. Eh, me doy cuenta en mis actitudes, en mi forma en mi forma de hablar. Eh, y bueno, y eso es todo por la gracia de Dios que ha tenido con mi vida.
3: Tenemos que recordar que tu papá fallece cuando vos tenías nueve años, ¿no? Y y bueno, quedaste sin papá. Eh, claro. Recién dijiste que Dios era tu padre. Eh, ¿Cómo es que vivís eso? ¿Cómo es que entendiste esa gran verdad?
4: Y yo he entendido que Él me ha escogido antes que yo naciera. Eh, como yo siempre le digo a los pibes, de que Él me ha sacado, Él ha abierto los candados de la cárcel para que yo estuviera de acá. Él me ha sacado un par de veces de la piola, como les digo eh, yo muchas veces me quise quitar la vida y hoy por hoy no lo pienso, pero ni jugando eso
3: wow bendito sea Dios que te libró de la muerte y, y, y yo deseo con todo mi corazón que haya jóvenes hoy gente en general, escuchando lo que vos acabás de decir y creo que ahí radica el entender el amor de Dios, ¿no? Eh, él te escogió desde antes de nacer, ¿no? No es que Dios pensó claro. en vos cuando naciste, no, Él ya te
4: tenía escogido, te tenía separado, ¿no? Obvio. Él ya sabía hasta mi nombre, él ya sabía todo lo que yo iba a pasar, porque Él no ve la mitad del cuadro, Él ve el cuadro entero. Él ve eh, lo que... Él tiene para nosotros y uno tiene que estar con él, porque si uno no está con él, él es un perfecto caballero. ¿Cuánta
3: gente estará Gonzalo escuchando hoy haciendo su vida sin saber que Dios le ha escogido, no? Amén. Claro. Que sepan. Todos en este tenemos día. un propósito. Que sepan en este día que Dios, así como te escogió a vos, este, también eh, les llama a todos, ¿no? Porque eh, dice la Biblia, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces alguno dice, eh, pero entonces ¿cómo es? ¿Por qué pocos los escogidos? No, porque no es, que, no es que son algunos porque Dios quiere que algunos. Son algunos porque algunos responden a eso. Claro. Eh, no es que Dios no los quiera escoger. Dios ya los escogió. El tema es que aquel que cree y le responde a, a ese llamado se transforma automáticamente en un escogido de Dios.
4: no Claro, exacto. es Tal cual. Es tal cual, tal cual.
3: Bueno, lo cierto, Gonzalo, es que hoy sos una persona libre de malos pensamientos, sentimientos, se te ve agradecido, se te ve feliz. Eh, estás ayudando en un merendero de niños, en un grupo de jóvenes y bueno, sí. me imagino que compartirás esta fe y esta alegría con la gente, ¿no?
4: Claro, claro, obvio. Eh, eso es, es... Se lo va demostrando día a día y uno... Eh, yo día a día me doy cuenta de que Dios está obrando en mí, y bueno, ese cambio se le da se le da las gracias todos los días por eso, porque es por la pura gracia de Él eso. que estamos hoy acá.
3: Eso. Qué lindo, qué lindo. Qué alegría escucharte, estimado, y saber eh, del cambio tan hermoso que Dios ha hecho en tu vida. Y, y bueno, anhelamos este, que esta obra que, que Dios comenzó en vos continúe, se amén. finalice, y todos los planes que Dios tiene para vos se cumplen. Amén, amén. Te enviamos, sí, claro. te enviamos un saludo y un abrazo a la distancia, y un saludo a toda la audiencia de Preferencia 95.1, a, a la hermosa ciudad de Salto y sus alrededores, este, ciudad que calurosa, me imagino, en esta época. Eh, como siempre, algunos, algunos graditos más por encima de lo que tenemos por acá. Así que, bueno, eh, un abrazo para ti y para toda la audiencia que, que nos recibe allí.
4: Bueno, y muchísimas gracias por la oportunidad. Por favor, Hostia.
3: estamos a las órdenes, Gonzalo. Gracias a vos por tu tiempo.
4: Bueno, gracias.
3: Y desde aquí, Nati, nos vamos despidiendo de toda la audiencia, recordándoles que eh, mañana, nuevamente, Misión Vida tendrá otra Edición más de su programa, como habitualmente, junto a nuestro apóstol Jorge Márquez. Y también recordarles que este próximo sábado, a las 15 horas, tendremos una transmisión especial de esta marcha por la vida, por la familia, y también reclamando eh, ante las autoridades del país que se declare por decreto el 31 de octubre como Día Nacional de la Iglesia Evangélica en el Uruguay.
2: Y aprovechamos para recordarles que hoy es jueves... Y nuestro corazón lo sabe, eso, ¿ah? no nuestro corazón. Bien, eh, tenemos grupos amigos y si no sabes a dónde poder eh, bueno asistir, a qué casa, a qué grupo amigo poder asistir, puedes hacerlo eh, escribiendo al 095-333-330 y ahí te van a orientar según tu barrio, donde vos vivas, Bárbaro. o acercarte a algún pastor o líder para que te bueno, te recomienden algún grupo amigo.
3: Excelente, no te pierdas hoy los grupos amigos, grupos pequeños, bendecidos, donde vas a encontrar un líder con amor, con palabra de Dios, que va a orar por tu vida y te va a hacer acercarte al redil, que es lo que todos necesitamos. Hasta mañana, que Dios le bendiga.
2: Hasta mañana.